0: 第九十九回，寇珍考案定飞行，济公取供用阴神。话说寇公见红绣鞋将苏童考死过去，胸前面上用井水处处喷激，许久不见苏醒，心中好生作急。又在堂上候了多时，再吩咐近前查点，但见那人回禀道：“齐大人，这人是没得还转了，手足已渐渐发冷了。”寇公这一下。在堂上就同雷打吃了一般，暗道：“这事怎么了呢？唯有明早上朝，听皇上按律议罪，除此别无良法了。”虽说道：“苏同山寺，冤儿们行刑的无碍，你们不必害怕。本部堂明早上朝，当殿请罪便了。但是师身，你们要谨慎看好，还要请旨派人验看。说必打鼓退堂，扣公行至后面，刚要坐下。”只见执铁的家人飞步前来禀报道：“外面有位和尚，他说是名叫济癫，要见大人，有要事商议。”寇公一听，满心欢喜，忙开正门迎接。寇公举步远远望见济公，走到苏童面前，拍手的笑个不住。寇公连忙迎上，执了济公的手，一同入内。济公便随意的坐下，寇公晓得他的脾气，也不同他谦让。就叫过一个家人，福尔道：“你待我如此如此，不上一刻。”但见那家人拖住一盘鲜红的咸狗肉，又送出一坛合上头的绍兴酒。济公打眼一看，把一双眼睛简直笑得睁不开似的，嘴里说道：“快拿只酒碗来试了。”愚者一无所要，但见那家人随即取了一只饭碗，顺便就带了一双筷子。拿着济公见了这双筷子。就同无名的火冒起一般，拿过来咬着牙，向家人手里竭力的移送，说了一声“多事”，复又弯下腰来，将头上帽子除下，在酒坛泥头上咽了一咽，又把帽子戴起，说道：“这酒是好的，敢是徐振香的了。”寇公道：“圣僧，请饮这酒，无礼还多呢。”济公道：“妙极，妙极！”说着。便用脚胡乱地把酒坛口上的泥头蹬了个光净，然后把纸封口，又用手扯去，自己又端过一张几子来，将酒坛搁起，这才坐下，一碗一碗地喝着。那狗肉便手上抓着，嘴里咬着，阿里阿唆的向寇公道：“俺晓得你不会吃酒，不同你千里了。”寇公道：“圣僧请用，恕在下坐此相陪罢了。”济公就此自斟自饮。绝不提起来，此所谓何事？一直道德日落西山，济公忽然对寇珍说道：“大人寻苏童这案究竟怎样了？”寇公道：“真正考死了，没一字口供。”济公道：“死的口供比活的好问的多呢。”寇公道：“圣僧修得取笑，在下才疏学浅，还要求圣僧指教指教才好。”济公抬头朝外面望了一会儿，对寇公道。你代我吩咐一句，叫他们堂上堂下的人一个都不要走，马上要寻苏童的口供呢。口供遵命，传出话去。又过了一会儿子，恰好外面已漆黑似的。济公又吩咐将堂下铁炉风、风箱一应物件打扫干净，着他们堂上堂下站个齐齐整整，把头门关了。口供不解何故，但晓得圣僧很有法力，只得如法炮制。济公又朝外边望了一望，晓得到了时刻了，随即站起身来说道：“寇大人，你带一支笔、一张纸，同我去录口供吧。”只见济公走到大堂上面，两边吹了一口气，忽然堂上堂下的人皆变做了牛鬼蛇神似的，自己往上面一坐。寇公把圣僧一看，但见济公满面卷发，白眼凸外的，好似一位阎罗天子。堂上两只风烛也变作绿莹莹的鬼火一般。忽听济公喊道：“来人！下面走上一人，虎头豹目，左手持一把铁犁戟，右手拖一条铁链，站在堂前听命。”济公便从腰间掏出两颗小丸药，暗暗对寇公说道：“你拿去塞在苏童鼻孔里，你就去平后路供吧。你就去平后路供吧。”济公便着人，在屏后点了一盏不明不暗的灯，又拿了笔砚纸张，悄悄地走到苏童尸前，把丸药送到鼻孔里面，自己抽布走入屏后，就在平门漏缝里偷看外面。忽听堂上又说道：“带苏童上来。”只见那拿铁篱界的小鬼头跑下，不上一刻，一手拖着铁链，就把苏童带到堂上。济公问道：“苏童，你来了吗？”你在杨氏刑罚已受尽了，你也没什么罪过了。但是同你一起犯法的张路，他现今也不问你死活，他在皇宫里快乐无穷。这人心术太坏，你替我把他怎样同你谋刺济公圣僧，怎样把刀送到清宫里面，一一说来，便好消了案，早早放你投一个大富大贵的胎。要是你不说明，那张路不能带刀，你必定要在。王死城等他，这个苦，我想你是吃不来的了。说着，就问旁边公曹道：“查一查张禄养寿还有几年？”但见一位老者慈眉善目，白须过胸，头戴公曹直翅帽，将手中布子打开一看：“早呢，早呢，他还有三季养寿呢。”忽听堂上又对苏童道：“你听见吧？你如把供供明，今刻就可把他抓来销案，放你投生。”若有一字虚浮，你便就要在枉死城等三十六年的苦，等他阳寿既尽，才得结案。你不是自寻苦吃吗？苏通听毕，跪上半步，说道：“小人愿供了，但求爷爷早早放小人投胎去吧。但是不要再投在太监胎里，一世的不男不女，实在难过。”堂上道：“那是自然。”苏通就此随把怎样记了济公的仇。怎样同张路在假石山畔谈散职的苦楚？怎样起义要刺杀济公？怎样同到御膳堂拿切面刀？怎样跑到陆一亭刺杀济公不成，将木段黄陵被切了两段？回头又怎样同张路商议，将刀送到清宫，作害徐老儿徐生？路过船厅，又怎样遇到周选士，带同入宫保奏？从头至尾，原原本本说了一遍。堂上又问道：“你的腰牌九叔是何处失落的呢？”苏通道：“是在陆一亭刺杀济公时失落的。”通通供毕，济公因换过一人，低低说道：“你待我如此如此。”但见那人浑身雪白，腰里束了一条草绳，手拿一根枯桑棒，头上戴了一顶一件大发的帽子，跑到屏后，恰好扣工的供词已经录好，抬头见得来人，吃了一惊。那人便把供词拿去，走到苏童前，又上堂取了一支笔，叫苏童画了押，复又用笔在苏童二指上一顿涂，再压下又印了一个逻辑。取回交到堂上，注视已毕。但觉一阵大风，翻转把公案上风烛刮得旺亮了。又听屏门异响，来了一位大官。再行定睛细看，两旁的人都唤作杨氏的差官，当中阎王也不见。那位大官便向工作上坐下，拍案问道：“苏通，你认识本部堂吗？”苏通抬头一看，恰是要命的寇公，说道：“寇大人，咱们已死了，难道你还追到阴司里考供不成？”寇公哈哈大笑，说道：“本部堂不再考你了，你的供已供过了，在堂上拿着供单，远远地指着说：‘这个压在阴供的，不是你的吗？’”苏童一听，方知中计，抢步上堂，就想来抢供单，却被差役拿下。寇公吩咐压下退堂，且待提到张路消案不提。却说寇公跑到后面，看见济公还是在那里吃酒，忙近前说道：“圣僧妙法，令人敬服。”济公道：“这些小事，就同你们读书写一个说话帖子差不多，但是还有一篇大文章在后手呢。”寇公不解何意。也就含糊答应了一声，哪知这句话中就暗含着八月十六日杀皇上、册立武贤王一段事情在里面，寇公怎得知道？所以只得含糊答应。又听济公道：“外面时候已经不早了，大人就请上朝去吧。但你走到中途，若遇见一个人躲入巷内，你须着人把他捉来。那人就是张路。你到张路因何半夜就走到外面？”只因被皇上取回了遗址之后，知道事情终要破案，在宫中过了几日，苛刻如坐针毡。这日正当临朝，张鲁便悄悄由宫中逃出，想远走高飞。哪知已被济公算定，就关会寇公上朝时，一路之上随处留神，寇公便切记在心，带了四名清随，出了刑部衙门，一直走去，刚离午门不远。见前面有一黑影子，打眼看见那影子，便翻身从旁手巷内将要逃走，寇公忙唤家人上前击获。转眼之间，见两名家人拖着一人前来，定睛一看，真正是个张路，便着了三名家人将他押回衙门，自己只带着一名家人进朝。道德朝房时候尚早，就同大众谈了一些闲话。忽听外面传说道，圣上已坐了朝了。纷纷随接进朝，但见头一个就是金人鼎奏报大成庙木料砖瓦之账及开工日期，皇上看过，退归班中。跟后就是兵马都招讨徐天化奏八月十六太后万岁，请降诏致五贤王进宫恭祝万寿，皇上也便准奏。徐天化亦退入班中。第三起便是寇镇沈苏同一案，并将口供呈上，皇上看了一遍。说道：“原来如此。”怪盗听说圣僧黄陵背上有刀伤呢，又说道：“该见应得何罪？就凭贤清一行，不必再复奏了。”寇珍说了一声“遵旨”，随即把路中击获张禄奏了一遍。皇上大笑道：“这叫做天网恢恢，疏而不漏了，就通通着贤清一半吧。”寇珍也就退班。当时散朝，寇尚书回了衙门，查点绩功。家人道：“一早已走了，临时丢下一个纸条来说，交代大人不可误事。”寇公进来一看，满腹疑惑，不知纸条上所写何言，且听下回分解。